0: Приветствую вас на втором выпуске подкаста «Вслух». И сегодня я читаю произведение Льва Николаевича Толстого «Дорого стоит». Есть между Францией и Италией на берегу Средиземного моря маленькое крошечное царство. Называется это царство Монако. В царстве этом жителей меньше, чем в большом селе. Всего 7 тысяч. А земли столько, что не хватит по десяти не на душу. Но царек в царстве есть настоящий. Есть у этого царька и дворец, и придворные, и министры, и архиереи, и генералы, и войска. Немного войск, всего 60 человек, но все-таки войск. Доходов у царька мало. Налог есть, как и везде, и на табак, и на вино, и на водку, и подушные. И хоть пьют и курят, но народа мало. И нечем бы царькову кормить своих придворных чиновников, и самому бы прокормиться, как бы не было у него особого дохода. А особый доход у него в царстве с горного заведения – рулетки. Люди играют, проигрывают, выигрывают, а содержатели всегда больше. А с дохода содержатель царьку платит большие деньги. Большие деньги потому платят, что осталось такое горное заведение, и теперь только одно во всей Европе. Прежде были такие горные заведения у маленьких немецких князьков, но их лет десять тому назад запретили. Мы а запретили за то, что от горных заведений много бед бывало. Приедет какой-нибудь, начнет играть, взорвется, спустит все, что есть, и даже чужие деньги. А потом с горя либо топится, либо стреляется. Немцы своим князькам запретили, а монахскому цирку запретить некому. У него одного осталось. И с тех пор все охотники поиграть к нему едут. У него проигрываются, а ему барыш. От в праведных не наживешь палатками. Знает и монархский царек, что делает и скверное. А как же быть? то Жить надо. Ведь сводки водки, из табаку кормиться не лучше. Так и живет этот царек царствует, денежки огребает и ведет у себя во дворце все порядки, как у настоящих больших королей. Также коронуется и выходы делает, и направды раздает, и казнит, и милует. Также у него парады, советы, законы, суды. Все как у настоящих королей. Одно, что все маленькое. И вот случилось раз лет пять тому назад у королька этого в царстве смертоубийства, и вот в царстве смирный, и прежде таких дел не было. Собались судьи, все честь честью стали судить все как и должно. И судьи, и прокуроры, и присяжные, и адвокаты судили, судили и присудили по закону отрубить преступнику голову. Хорошо, представили королю. Прочел король приговор утвердил. Поздней казнить. Однажды, нет у них в царстве ни гильотина, чтоб голову рубить, ни палача. Подумали-подумали министры и решили написать французскому правительству запрос. Могут ли французы выслать им на время машину и мастера, чтоб отсечь преступнику голову? И если можно, чтоб поведомили, сколько понадобится на это дело расходов? Выслали бумагу. Через неделю получают ответ. Присылать машину и палача можно. Расходу за все 16 тысяч франков доложили царьку. Подумал, подумал царек, 16 тысяч франков. Не стоит говорить негодяям этих денег. Нельзя взяли как подешевле, а то 16 тысяч франков, это значит, по два франка слишком налога наложить на каждого жителя. Тяжело покажется, как бы не забунтовались. Собрали совет, как делу помочь. Решили послать тем же к королю. Французское правительство, республика, цари не уважает, а король итальянский все-таки свой брат, а вот дешевле возьмут. Написали. Получают скоро ответ. Пишет итальянское правительство, что и машину, и мастера они пришлют с удовольствием. А что стоит все со всем проездом будет 12 тысяч франков. Дешевле, а все дорого. Опять не стоит мерзать с таких денег. Уходит опять без малого по два франка на человека на накладывать собрался совет думали думали не взяли как подешевле не возьмется ли и солдат кто по домашнему отрубить голову позвали генерала что не найдется ли солдат какой чтобы отрубить голову все равно ведь на не убивают солдат на то ведь и готовят говорил генерал солдат не возьмется ли кто не взялись солдаты нет говорят мы этого не умеем не учились как бы... Опять думали, думали, собрали комитет, комиссию, под комиссию, передумали. Надо, говорят, смертную казнь заменить, тюрьмой вечной. Милосердие покажет царь и расходов меньше. Согласился царек и так и решили. Одно говорят, такой тюрьмы особенной нет, чтобы запереть на вечное время. Есть кутузки, так легненькие куда на время сажают. Прочной тюрьмы, чтобы на вечное запереть, нет такой. Но все-таки приискали помещение, посадили молодца, представили сторож. Сторожек караулит и за едой для преступника на кухню во дворец ходит. Сидит так молодец шесть месяцев, сидит год. Стал царек сверять в конце года расходы и приходы, видит. содержание преступника новый расход, да и немалый. Сторож особый, это пища. Год шестьсот франков обошлось. А малый молодой здоровый, пожалуй, лет пятьдесят проживет. Сочти кого что станет, сход большой. Нельзя так, позвал царек министров. Придумайте, говорит, как бы с этим негодяем подешевле разделаться. Кто он нам так дорого станет? Смотрись, министры, думали-думали. Один и говорит, вот что, господа, по-моему, отставить сторожа. А другой говорит, да ведь он уйдет. Уйдет и с ним. Приложили царьку, согласился и царь. Отставили сторону. Смотрит, что будет. Только видит. Пришло время обедать, вышел преступник, поискал сторожа, не нашел и пошел на кухню королевскую себе за обедом. Забрал, что дали, вернулся в тюрьму, запер за собой дверь и сидит. На завтра тоже за пищей себе ходит, а уходить не уходит. Как быть? Подумали. Надо, говорят ему, прямо сказать, что не нужен он нам. Пускай уходит. Хорошо. Призывает его к себе министра юстиции и говорит. чего вы, говорит, не уходите? Сторожа при вас нет. Можете свободно уйти, царь не обидится. Царь-то говорит, не обидится. Да мне-то идти некуда. Куда я пойду? Вы меня приговором осрамнили. Меня никто не возьмет тебе. Я от всех дел отстал. Вы, говорит, со мной нет, правильно поступать. Так делать не годится. Но приговорили вы меня к смертной казни. Хорошо. Надо было вам меня казнить. Вы не казнили. Это раз. Я не стал спорить. Потом приговорили вы меня к вечной тюрьме. И сторожа приставили, чтобы он мне пищу носил. Потом отняли у меня сторожа, это два. Опять я не стал спорить, сам ходил за едой. Теперь вы говорите, уходи. Нет, вы как хотите, а я никуда не пойду. Как быть? Собрали опять свет. Что делать? Не уходит. Подумали, подумали, надо ему пенсион назначить. Без этого не отделаешься от него. Выложили царьком. Нечего делать, говорит. Хоть как-нибудь с ним разделаться. Назначили ему 600 франков в ювелину. Ну, пожалуй, говорит, если будете верно платить, пожалуй, иду. Так и Получилось, Получил он треть вперед, простился со всеми, выехал из владельца река. Всего четверть часа езды по железной дороге, выехал, поселился поблизости, купил землицы, развел огород, садик и живет припеваючи. Здесь строки получать пенсион получит. Зайдет в угорный, поставит франка 2-3, иногда выиграть, иногда проиграет и едет к себе домой. Живет мирно, хорошо. Хорошо, что грех случился с ним не там, где не жалеют расходов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечную тюрьму.